0: Evet, herkese merhaba. Bir İstanbul Politikalar Merkezi ve Ankara Enstitüsü işbirliğiyle ortaya çıkan İşikteki Türkiye webinarına tekrar hoş geldiniz. Bugün İşikteki Türkiye'de Türkiye'deki milliyetçilik algısını konuşacağız. Bu konuşmayı da bizzat yakın zaman önce yapılmış olan bir anket çalışmasından hareketle yapacağız. Türkiye'deki milliyetçilik algısı çalışması. Ee, yine İPM ve Ankara Enstitüsü işbirliğiyle birlikte hazırlandı ve yapıldı. Ee, bu anket 30 Mart ve 4 Nisan 2022 tarihlerinde bu aralıkta 1255 katılımcıyla gerçekleştirildi. Ee, bugün önce bu e, çalışmanın sonuçlarını özetleyeceğiz ve konuşacağız. Ee, daha sonra da bu sonuçlar, bu veriler bizlere ne söylüyor? Türkiye'de Milliyetçilik algısı ile ilgili neler söylüyor? Dünyada artan milliyetçilik kontekstinde bunları nasıl belki okuyabiliriz, yorumlayabiliriz? E, bunlar üzerine biraz konuşacağız. E, benimle beraber bugün Hatem Ete, sevgili Ferhat Kentel hocamız ve Fuat Keyman hocamız da e, bizlerle birlikte. Önce ben sırasıyla Hatem Ete'den ve Ferhat Kentel'den e, biraz bu araştırmanın sonuçlarının özetini e, bizlere sunmalarını rica edeceğim. Daha sonra
1: da üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Atem Bey sözü size bırakıyorum. Merhabalar. Ee, Senem Hoca'nın da dediği gibi biz e, araştırmayı Nisan ayının ilk haftasında yaptık. Ee, Örneklemimiz tamamen rastlantısal olarak e, seçildi ve telefon üzerinden yapılan bir anket bu. Ee, şu anda Ferhat Hoca'yla da rapor e, yazımını gerçekleştiriyoruz. Soruların e, netleştirilmesi sürecinde de hem e, Ferhat Hoca hem Mesut Hoca'yla e, hem de Fuat Hoca'yla bir e, soruları beraber netleştirdik. Diğer e, araştırmalara baktık. E, o araştırmalarda güncel e, verileri kıyaslamamıza imkan da verecek bazı ortak sorular da belirledik. Temelde 5-6 bölümlük bir e, araştırma oldu. Bu e, bir e, milliyetçiliğin yoğunluğunu ölçmeye yönelik bazı sorularımız oldu. E, milliyetçiliğin içeriğini netleştirmeye yönelik e, bir bölümümüz var. Yani e, hani bir milliyetçilik e, vatanseverlik ilişkisi işte ülke sevmeyle e, milliyetçilik ne kadar e, örtüşür, ne kadar örtüşmez, çevre sevgisi, dünya sevgisi vesaire memleket sevgisi. Bir, milliyetçilik-devlet ilişkisini öğrenmeye çalıştık. Milliyetçilikle din ilişkisini, yani kimliğin kurucu unsurları olarak din mi, milliyetçilik mi, dikotomisine soktuğumuz zaman katılımcıyı nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Milliyetçilik Türkiye'yi dünyanın neresinde görüyor milliyetçiler? Yani Türkiye'deki milliyetçi tahayyülde Türkiye dünyanın neresinde yer alıyor? Dünyaya ilişkisi nasıl kurgulanıyor falan. Böyle birçok bölümü olan kapsamlı bir rapor oldu. Bugün e, Ferhat Hoca'yla da konuştuk. Bu e, şeylerin tamamını, verilerin tamamını bir, bir buçuk saatlik bir toplantı içerisinde paylaşmamız zor. E, diğer araştırmalarla da e, karşılaştırarak kendi analizlerimizle bu ayın sonunda rapor olarak da yayınlamayı düşünüyoruz. Yine İstanbul Politikalar Merkezi ve Ankara Enstitüsü'nün ortak yayını olarak çıkacak. Bunu da izleyicilerimize duyurmuş olalım. Ben bugün ilk iki bölümü anlatacağım biraz. Yani ne kadar milliyetçiyiz ve milliyetçilik devlet ilişkisi bağlamındaki birkaç veriye bakacağım. Onun öncesinde genel bir, bir iki cümle söyleyip verilere geçeyim. Ferhat Hoca'nın bölümleri bu tür genel analizler yapmaya da daha müsait. O da muhtemelen bu analizlerle. Ee, yani bu analizleri ilerletecektir. Ee, bu iktidar pratiğinin son 5 yıllık, 10 yıllık e, yani hem AK Parti iktidarının e, iktidarıyla beraber e, muhalif kimliklerden biri olarak bilinen bir kimliğin iktidara gelip yerleşmesi. Hem de son 5 yıl bu e, kimliğin e, milliyetçi kimlikle özdeşleşerek güçlü bir iktidar e, gerçekleştirmesi. Katılımcıların kimlik algılarında ciddi bir etkiye yol açmış gözüküyor. Yani bugüne kadar kim kendisini milliyetçi olarak görüyordu, kim görmüyordu analizleri muhtemelen 5 yıl önceki analizlerle kıyaslandığında kendisini iktidarın yanında konumlan, konumlayanlarla, iktidarın karşısında konumlayanlar arasında net bir farklılaşma olduğu gözüküyor. Yani daha çok AK Parti, belki mini oluşturan muhafazakar kitle, İslamcı kitle bugüne kadar milliyetçiliğe biraz mesafeli dururken bu araştırmada da bizim gördüğümüz çok yoğun bir milliyetçilikle barışma evresi gözüküyor. Yani kendisini İslamcı olarak tanımlayanlarda biraz ortada durma durumu hala gözükse bile güçlü bir milliyetçilik perspektifi var. Benzer bir şey muhalefet kanadında da var. Yani İyi Parti'nin de CHP'nin temsil ettiği... Kitle Atatürkçülük ve işte Kemalizm üzerinden kendisini tanımlayan kitleyle milliyetçilik arasında normalde güçlü bir bağ olması gerekirken iktidara muhalif olmanın getirdiği bazı sorularda kendisini biraz iktidar ideolojisinden ayrıştırma dolayısıyla bir uzaklaşma görebiliyoruz. Yani dolayısıyla birincisi bu analizlerde milliyetçilik tanımlarında İktidar muhalefet ve kendisini devletin sahibi görme, iktidarın sahibi görme ya da bundan mahrum olarak görmenin çok e, belirli bir dinamik işlevi gördüğünü aklımızda tutmamız gerekir. Benim araştırmayla ilgili söyleyeceğim birinci unsur bu. İkinci unsur e, demografik e, yani daha çok siyasal kimlikler ve partilerden öte katılımcıların demografik özellikleri de bu milliyetçiliğe bakışlarında çok etkili bir işlev görüyor, gözüküyor. E, yaş, eğitim, gelir durumu e, çok net bir ayrım ortaya koyuyor. Yani e, yüksek eğitim ve yüksek, yani gelir ve eğitim e, milliyetçilikle daha ters bir orantıya sahipken, e, yüksek eğitimliler ve yüksek e, gelir grubundakilerde milliyetçilik eğilimi biraz daha e, zayıfken, diğerlerine Kıyasla, göreceli olarak e, tersinden bir şey yaşla ilgili olarak devrede. Daha genç kesimde milliyetçi eğilimler daha düşük, e, yaş daha yaşlı kesimde milliyetçilik eğilimi daha yüksek olarak gözüküyor. Yani bunu araştırmanın tamamına sirayet edilebilecek bir şey olarak görebiliriz. Bu temel iki vurgudan sonra bir milliyetçilikle ilgili temel birkaç slide göstereyim ben de. Ee, ne kadar milliyetçisiniz diye sorduk biz, ee, bu e, e, e, Türkiye ortalamasında yani 0 ile 10 arasında kendiniz kendinizi ne kadar milliyetçi olarak görüyorsunuz kendiniz tanımlayın dedik. Türkiye ortalaması e, 7.5 çıktı yani e, %75 diyebiliriz buna %75'i kendisini milliyetçi olarak konumlandırıyor. Bunun e, Alt şeylerine girdiğimiz zaman devam edebiliriz Melisa bir sonraki slayta. Burada belirleyici olan bence dikkat etmemiz gereken en önemli nokta neredeyse yüzde ellinin kendi milliyetçilik frekansını 10 üzerinden 10 olarak vermesi. Yani kendinizi ne kadar milliyetçi olarak görüyorsunuz dediğimizde toplumun katılımcıların yüzde elliye yakını yüzde yüz milliyetçi görüyor o. Milliyetçilik yoğunluğu çok yüksek. Bunun yaklaşık yüzde %20 yirmiye, 20-25 diyelim. Yüzde 25'i ise kendisini beşte altında milliyetçi olarak değerlendiriyor. Yani milliyetçilikle daha gevşek bir bağ kuran katılımcı sayısı yüzde 25 iken yüzde 75'i güçlü bir milliyetçilik duygusuna sahip olduğunu söylüyor. Devam edelim. Siyasi partiler üzerinden baktığımız zaman da beklenebileceği gibi ilk iki sırayı MHP ve İyi Parti alıyor. Bunları da Ak Parti takip ediyor. Yine yani bu parti dağılımında da sürpriz bir unsur yok. Demografik olarak bakıldığı zaman da biraz önce söylediğim veriyi destekleyen bir veri var. 55 ve yaş 55 yaş ve üstünde 8 ve üzeri bir milliyetçilik yoğunluğu varken Genç kesimde bu 7 civarında kalıyor. Düşük eğitimlilerde yine 8 üzerindeyken yüksek eğitimlilerde 7'nin altında bir şey var. Gelir grubu üzerinden baktığımız zaman da düşük ve orta gelirlerde 8'e yakınken yüksek gelir grubunda 7'ye yakın bir noktada duruyor bu. Şimdi bu genel şeyden sonra biz Ferhat Hoca, Fuat Hoca ile falan soruları netleştirirken dedik ki bazı keskin kanaatleri soralım ve bu keskin kanaatler üzerinden bir şeye tabi tutalım, katılımcıları. Beşli Likert ölçeğini kullandık, kesinlikle katılıyorum, katılıyorum, ne katılıyorum, ne katılmıyorum, katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum şeklinde. Burada da bazı temel önermeler verdik, ifadeler verdik ve bu ifadelere yönelik kanaatlerini almak istedik. İlk söyleyeceğim şey vatandaşlıkla ilgili sorumuz. Melisa geçebiliriz ilk soru TC vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum sorusuna yaklaşık olarak yüzde 75'i kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum diyor katılmayanların toplamı yüzde onun altında yani Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından gurur duyma oranı Oldukça yüksek, e, katılımcıların kendilerini milliyetçilikle özdeşleştirmesine benzer bir e, oran var. E, e, şeye göre baktığımız zaman, e, etnik e, kökene göre baktığımız zaman çok e, bariz bir ayrım var. Yani e, Türklerde bu oran yüzde 70'in üzerindeyken kesinlikle katılma, Kürtlerde neredeyse yarı yarıya düşüyor. E, yani Dolayısıyla burada vatandaşlığın aslında epeyce Kürt nezdinde kapsayıcı bir kimlik tanımı olmaktan uzaklaştığı görülebilir. Fakat geriye kalanı kesinlikle katılmıyorum da demiyor. Yani de kesinlikle katılmıyorum da toplamda %20'leri bulmuyor. Fakat gevşek bir tabiiyet var, gevşek bir bağlılık var denilebilir. Evet. Yine bunun siyasi parti dağılımlarını geçebiliriz. Biraz önce verdiğimle benzer bir yapıya sahip. Yani iyi parti ve MHP'de çok yüksek. Hemen ikisini bu bunu Ak Parti takip ediyor. CHP'de de az değil. Yine yüzde elinin üzerinde bir vatandaşlıkla gurur duyma var. Kesinlikle katılmalarda en düşük olduğu grup, HDP grubu burada yüzde yirmi kadar düşüyor e, kesinlikle katılma e, durumu. E, siyasal kimlikler üzerinden baktığımız zaman, yani bunu birkaç yerde vereceğim, siyasal kimlikleri diğerlerinde vermeyeceğim. E, aslında yine hangi grubun kendisini milliyetçilikle ve iktidarla özdeşleştirdiği ile ilgili bir genel fotoğraf vermesi açısından önemli. Daha sonra correspondence, analiz üzerinden de bir iki harita vereceğim. Kendisini ülkücü ve milliyetçi olarak tanımlayanlar en yukarıdaki iki grubu oluşturuyor. Bu iki grupta da ülkücü ve milliyetçi gruplarda %80'e yakın bir Cumhuriyet Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından gurur duyma var. En düşük kendisini bu vatandaşlık vurgusuyla ilişkilendirenler de sırasıyla sosyalistler, kendisini sosyalist olarak tanımlayanlar, demokrat olarak tanımlayanlar. Ve liberal olarak tanımlayanlar. Bu üç gruptakiler yine bu milliyetçilikle ilgili bütün sorularda da üç aşağı beş yukarı böyle bir fotoğraf çıkıyor. Yaş meselesinde de biraz önce söylediğime benzer bir şey var demografiyle ilgili olarak. Bunları da geçebiliriz. Bunu da geçelim Melisa. İkinci ifademiz seçme şansım olursa başka bir ülke vatandaşı olurdum. Şimdi buna benzer sorularla biz bu araştırmayı tasarlarken katılımcılara e, böyle çok genel kabul görmüş ifadelerin haricinde e, kolay kolay benimsemeyecekleri bazı e, şeyler de verip bu milliyetçiliğin ne kadar aslında merkezi, kamusal alanda meşru görülen bir ifadeye katılım olarak gerçekleştiği, ne kadar gerçekçi olduğunu anlamaya çalışalım dedik. O sorulardan birisi de bu. Seçme şansım olsa başka bir ülke vatandaşı olurdum sorusu. Ee, çok katılımcı için aslında milliyetçilikle kurduğu ilişkiyi daha rahat e, ifade edebileceğini görebileceğimiz bir kaçış kapısı aslında. Bunun üzerinden baktığımız zaman aslında e, bu biraz önceki e, seçme yani vatandaşlıkla gurur duyuyorumdaki o yoğunluk e, epeyce kaybolmuş e, gözüküyor gördüğünüz gibi. Seçmenin yaklaşık yani katılımcıların yaklaşık yüzde yirmisi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıyla gurur duysa bile aslında seçme şansı olsa başka bir ülkenin vatandaşı e, olmaya hazır gözüküyor. Yani e, bu ifadeye katılanlar e, toplamda yüzde 25'e yakın. E, ne katılıyorum ne katılmıyorumla topladığı zaman yüzde 25'i de geçiyor. Yani seçmenin yaklaşık dörtte biri toplumun diye bakarsak örneklem mantığı üzerinden toplumun yaklaşık dörtte biri aslında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının Kendisine yeterince iyi bir hayat standardı, yaşam tarzı sunmadığını düşünüyor. Burada yine kimlikler üzerinden bakıldığı zaman bu buna en sert karşı çıkanlar yine ülkücüler, ülkücüleri muhafazakarlar ve milliyetçiler takip ediyor. En düşük karşılıksa yine şeylerde, liberallerde, demokratlarda ve sosyalistlerde gözüküyor. Siyasi partiler üzerinden baktığımız zaman en yüksek katılım beklenebileceği gibi HDP'de, en yüksek karşı çıkışla yine beklenebileceği gibi AK Parti ve MHP'de. Burada işte iktidar dinamiğiyle milliyetçilik ideolojisinin nasıl örtüştüğünü gösteren çok güçlü bir fotoğraf bu. MHP ve AK Parti seçmenlerinde buna en şiddetli itirazlar, %70'lere varan bir itiraz gösterilirken aslında İyi Parti ve CHP seçmeni de Güçlü milliyetçi duygulara sahip olsalar bile iktidar muhalefet e, denklemi dolayısıyla e, katılmama e, oranı yüzde otuzlara falan düşüyor. Yani burada bence çok net bir e, milliyetçilikle ilişkinin iktidar ve muhalefette nasıl etkilendiğini gösteren çok güçlü bir gösterge bir grafik olarak görülebilir burası. Bir diğer şey ülkem için savaşır ve ölürüm. Bu da yine çok sert bir ifade. Yani aslında milliyetçilikten öte biraz kanserlikle de ilişkilendirilebilecek bir şey bu. Yani seçmen kendisini ülke için savaşıp ölmeyle nasıl ilişkilendiriyor? Yine burada yüzde neredeyse 90'a yakın yani 75'lerin üzerinde, 80'lerin üzerinde bir katılımcı grubu katıldığını ifade ediyor buna. Katılmayanların oranı... %10 onu bile bulmuyor. Yani seçmenin %90'ı bu ifadeye kesinlikle katıldığını söylüyor. Melisa şeyleri geçelim. ikinci soruya gelelim. Yani bunu devam eden şey. Yine bunu destekleyen bir şey ülkesini ve devletini sevmeyen Türkiye'yi terk etmelidir diye bu vatanseverlik ölçüsünü daha dışlayıcı bir yöne atfeden bir soru soralım dedik. Buna kesinlikle katılanlar ve katılanların toplamı %50'nin biraz üzerinde yani bunu da şöyle tanımlayabiliriz. Bireysel düzlemde ülke için savaşma, ülke için ölme duygusu yüzde seksenlerin üzerindeyken ülkesini ve devletini sevmeyenin Türkiye'yi terk etmesi gerektiğini savunanlar yüzde elliyi ancak bulabiliyor. Seçmenin geriye kalan yüzde otuz kırkı yani bir kamusal kimlik olarak bu ülke için savaşmayacak, bu ülkeyi sevmeyecek insanların da bu ülkede yaşama hakkı olacağına inanıyor. Yani dolayısıyla bireysel tercihle, kamusal alanda yer bulma e, imkanı e, ikisinde dağılmış e, gözüküyor. Ben e, bunlarla ilgili bir e, correspondence analizi de verip bitirin burada. Burada e, uzun uzun giriş yapınca Ferhat Hoca'ya çok yer bırakmamış oldum. Şimdi e, Melisa o haritaya gelelim. İki sonrasında bir harita var. Evet burada. Bence bu üç aşağı beş yukarı bizim bütün şeylerde gördüğümüz bir e, Türkiye siyasal haritasının milliyetçilik üzerinde nasıl dağıldığını gösteren e, bir harita. En e, keskin iki ucunda HDP ve MHP'nin siyasal olarak da sosyalistlerle ülkücülerin yer aldığı bir nevi bir harita var. Ve burada milliyetçilikle ilgili en sert yoğun denklemi MHP AK Parti ülkücü ve muhafaza kimlik. Takip ederken tersinden en sert pozisyonu ise HDP ve kendisini sosyalist ve liberal olarak tanımlayan kimlik alıyor. Ortada duransa CHP, DEVA, Sosyal Demokratlar, İslamcılar dediğimiz grup orta yerde bir şey alıyor. Bu, bu fotoğrafı neredeyse her tarafa bütün sorularla ilişkili olarak bu milliyetçilik duygusunun tezahürü olarak görebiliriz. Bir altını da şeyler için yaptık. Katılımcıların demografik özellikleri için benzer bir grafik yaptık bu iki soru çerçevesinde. Burada da yine dikkat ederseniz en sert dikotomi düşük eğitimlilerle yüksek eğitimliler arasında. Tersinden de düşük gelirlilerle 55 yaş ve üstü ya da 18-34 yaş grubuyla 55 ve yaş üstü üzerinde gözüküyor. Birbirine uzaklıklarına baktığınız zaman en belirleyici dinamiğin eğitim olduğunu görüyorsunuz bu e, milliyetçilik perspektifinde. Mesafe olarak birbirine en uzak duran, en e, karşı iki ucu takip eden, yani dolayısıyla eğitim milliyetçiliğe bakışı üzerinde en etkili dinamik. Onun dışında gelir düzeyi de e, düşük gelir yoğunluğu ifade ederken orta gelirle yüksek gelir de çok fazla uzaklığı ifade etmiyor. Yani dolayısıyla bir milliyetçiliğin yoğunluğu anlamında gelir belirleyiciyken aslında orta ve yüksek gelirler daha az milliyetçi anlamına gelmiyor. Yaşta da benzer bir şey var. 55 yaş ve üstü çok yüksek bir milliyetçi eğilime sahipken 18-34 yaşta daha düşük bir milliyetçilik frekansına sahip değil, ortada yer alıyor. Ortada yer alıyor. Ama eğitim söz konusu olduğu zaman eğitim çok belirleyici bir dinamik işlevi görüyor. Şimdi Buradan Ferhat Hoca'ya bırakayım yani ikinci turda diğer e, söylemeyi düşündüğüm birkaç şeyle ilgili söyleyedebilirim ya da izleyicilerimizin bunun geri kalanını raporda e, görmesini de e, sağlayabiliriz. Evet
0: çok teşekkürler. Bence direkt
2: Ferhat Hoca'ya geçelim bu aşamada. Hocam? Ee, tabii e, o zaman benim kısmımı da Melisa e koyabilirsin Gel sana. Evet. Şimdi benim sunacağım kısımda da üç bölüm var. Bir tane Suriye meselesiyle ilgili sonunda bir bölüm var. Orada Batıkavlıs onda. Vakit kalırsa onda Anlatmaya çalışırım ama önce bu nasıl milliyetçilik e, meselesinden başlayayım. Fatem'in aslında anlatmış olduğu birçok e, veya açmış olduğu birçok konu benim kısmım içinde geçerli diye yani bazı şeyler belki e, altın çizmek için tekrar edebilirim. Onlar için kusura bakmayın ama çok önemli gördüğüm için tekrar edebilirim. Öncelikle ilk sorumuz ya da bu kısımdaki ilk ele alacağımız soru. milliyetçilikle vatanseverlik arasında bir tercih yapmanız gerekirse hangisini seçersiniz ee, diye bir soruydu. Bu aslında bayağı kilit sorulardan biri e, olarak çıktı bu soru. Çünkü e, yani işte bütün araştırma boyunca biz milliyetçilikten bahsediyoruz. İnsanların milliyetçiliğini ölçüyoruz falan. Ama vatanseverlikle karşılaştırıldığı zaman çok yoğun bir şekilde bir vatanseverlik yurtseverlik ya da e, tercih ediliyor kavram olarak milliyetçiliğe kıyasla. Aslında bu e, daha önce başka araştırmalarda da en azından benim bulunduğum bir takım araştırmalarda karşıma çıkan bir soruştu. Burada da onu biraz konfirme ediyoruz. Ee, işte, Biz anlar TSEV'de yaptığımız bir araştırma vardı. Ee, bu kalitatif bir araştırmaydı ve milliyetçinin aslında büyük ölçüde bir yer, e, yer, gibi, bir yer talebini aslında belki tekabül ettiğini. En son Bayatav bizim vakıfla e, yaptığımız e, Bir Arada Yaşarız araştırmasına da çok e, bayan net bir şekilde gözüktü. Aslında e, biraz şey bu, milliyetçilik biraz bulunduğu mekanı sevmek aslında. O, en azından öğrendiğimiz, eğitimimizle öğrendiğimiz o ulusal kimlik, ulusal eğitim vasıtasıyla kendimizi köyümüzün, şehrimizin dışında aslında bir yer olarak öğrendiğimiz, ulus devletin o topraklarını kasteden bir, bir şey var, vatanı sevmek Bu çok belirleyici. Yani ama biz e, bu vatanı sevmeyi milliyetçilik olarak e, tanımladığımız için belki çok... Kısa cevap yani yuvarlak cevap olarak milliyetçiliği e, dile getiriyoruz. Dolayısıyla bunu bir altın çizmek lazım. Yani milliyetçilik kavramı biraz içini hangi kelimelerle dolduruyoruz, hangi kelimelerle dolduruyorlar. Bu önemli bir e, bir veri veriyor bence. E, bir sonraki slayta geçebiliriz Melisa. İşte partilere göre baktığınız zaman da mesela işte e, çok e, bariz şeylerden biri işte e, hedefi hani bütün Şimdi gördüğümüz HDP'lilerde veya Kürtlerde farklı olan bir takım cevap Burada bir anda her bütün ortalama üzerine çıkıyor. Yani HDP'liler için çok net bir şekilde bulunduğu o, o topraklar, bütün e, vatanı sevmek anlamında bir kavram e, öne çıkıyor milliyetçiliğe kıyasla. CHP'de keza e, benzer bir e, sonuç çıkıyor ortaya. Devam edebiliriz. Bu e, demografik olanları e, Yine daha öncekilerden çok farklı bir durum yok. Ee, i̇şte yaş ve eğitim meselesinde özellikle eğitimle e, ters orantılı ya da eğitim ve eğitim yükseldikçe vatan sevgisi veya vatanseverlik denen her şey unsur daha fazla yükseliyor. Bunu da geçebiliriz. Ee, aşağıdaki hangisinin için önce gelir? Bu da aslında bir önceki soruyla çok benzer bir şey. Burada hemen e, dikkat edilmesi gereken bir şey. Çok önemli bize göre. Bu yaşadığım ülkeyi sevmek yani daha önceki işte o vatanı sevmek, vatanseverlik kavramında kavramı da çok uyumlu cevap. Ama ilk başka cevaplar da gelmeye başlıyor işte burada. Çok gene göz önünde tutmamız gereken bir oran yüzde 24, 27.4 olan dünyayı duayı sevmek çok önemli bazıları için, bazı insanlar için. Milletimi sevmek yüzde 19. Yani buradan daha ileride de bunun ve buna paralel veya işte bunu içini dolduran başka cevaplar göreceğiz. Ama Sanki e, milliyetçilik dediğimiz zaman milleti sevmek, bu, burada yaşayan insanları sevmek, bir homojen kitle olarak milleti sevmek e, beklenirken e, daha ziyade işte bu yer çok önemli gibi gözüküyor. Ve iş şu da eklenebilir, e, nasıl diyeyim işte çok kutuplaşmadan çok bahsettiğimiz bir ortamda e, söz konusu olan şey e, insanlar ya da bir ırk değil, yani belli bir kültüre, belli bir ırka sahip olan insanlar değil. Öncelikli olan şey şu içinde nefes aldığımız yer e, gibi düşünmek lazım sanıyorum. Evet geçebiliriz. E, burada da işte e, örneğin e, işte dünyayı sevmek, doğayı sevmek gibi oranlar gene e, işte HDP'lerde daha yüksek e, gibi işte bir takım şu yani diğer bütün partilerde yaşadığım ülkeyi sevmek çok öne çıkarken işte HDP'lerde ayrıca dünyayı, doğayı sevmek gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu aslında belki Hatem'in söylemiş oldukları bir yorum daha yapılabilir burada. Yani bu araştırmadan bence bir aralardan geçen bir yorum olarak not edilebilir. Partiler aslında, siyasal partiler bir tür cemaat veriyorlar belki insanlar. Yani zaten cemaatçi özellikleri çok ön planda olan bir toplumda. Siyasal partiler sanki bizim modern cemaatlerimiz gibi. Yani Modern cemaatlerin içinde koklanan hava, işte konuşulan dil, o oradaki kulağa gelen tınılar, kültürel kodlar vesaire neyse, o büyük ölçüde etkiliyor ve ona bağlı olarak insanların cevapları da büyük ölçüde şekilleniyor gibi. Yani yaş, eğitim gibi şeyler önemli değişkenler ama partinin kendisi de bizzat parti aidiyette bir cemaat olarak önemli bir değişken olduğu söylenebilir diye düşünüyorum. Geçebiliriz bunda. Bunu da geçelim. Ee, şimdi bu daha belki biraz daha işte o milliyetçiliğin e, o kimliğin nasıl tanımlanacağı meselesinde sorulardan bir tanesi bu. Sizce bir insan Türk sayılabilmesi için en önemlisi hangisidir diye sorduğum zaman e, üç tane unsur var. Bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Türk soyundan olmak ve Müslüman olmak. Şimdi burada da e, aslında bir soru daha var. Onu da ileride bir sonraki soruyu da görüp beraber düşünelim. Millise devam edebilir miyiz bir sonraki soruya? Evet bunu da düşünelim. E, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes Türk olarak tanımlanmalı. Şimdi bu iki soruyu bir arada düşündüğünüz zaman çok klasik klasik milliyetçilik tartışmalarına dair bir şey söylemek mümkün aslında. Yani Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes Türk olarak tanımlamalıyız diyen kesinlikle katılıyorum 23.1, katılıyorum 22.6 yani, 22 yani e, 40-45-46 civarında bir oran ve işte arada bir onluk e, bir... Ne diyeceğimi bilemem ama katılmıyorum yani de işte geri kalan çok önemli bir kesim var. Şimdi bu şu aslında Türk olarak tanımlanmalıdır fikrine katılanlar aslında milliçinin daha etnik, kültürel, daha kan veya köken değerlendirmesine uygun bir cevap veriyor. Yani işte biraz böyle dünya literatüründen esinlenerek söyleyecek olursak daha Alman milliyetçiliği ya da işte Türkiye'de öğretilen milliyetçiliklerden daha Orta Asya göndermeli, bir Türk ırkı olarak bahsedilen bir milliyetçile gönderme yaparken buna katılmıyorum diyenler veya bir önceki soruda işte sizce bir insanın Türk sayıları bilmesi için hangisiz derken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak diyenlerin yüzde 43 oranı düşünüldüğünde sanki ikiye bölünmüş bir şey var. Yani iki tür vatandaşlık algısı var. Bir tanesi ırka dayalı, öteksi toprağa dayalı. Yani daha böyle işte Literatür, Fransız e, referanslı milliyetçilik olarak adlandırılan bir milliyetçilikten bahsediyoruz. Bu da çok normal aslında. Çünkü zaten e, aslında belki de işte sunulan e, tepsinin içinde eğitimle sunulan e, milliyetçilik tepsinin içinde iki tane şey var. Yani işte ikisi de sürekli arka arkaya geliyor. Birisi ortasından geldik diyor, birisi e, biz bu topraklarda işte bir araya gelmiş, biz alışmışız diyor. Bu toprakların kendisinin bir kutsiyet e, inşa ettiğini söylerken. Aslında hem toprak esasında dayalı hem kültür, köken, etnik temelli iki milliyetçiliği birden sürekli biz burada yaşıyoruz. Yani ortalama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iki milliyetçiliği birden yaşadığı için e sonuç olarak e kendisine sorulduğu zaman da bunlardan birisini seçiyor. Ama ikisi de belki ya da Türk milliyetçiliğinin nasıl güçlü olduğunu bence anlatan önemli şeylerden özelliklerden birisi bu. Her halükarda. Yani kendinizi siz e, milliyetçi dilin içinde bir yer, kendinize bir yer buluyorsunuz. Ama nasıl bir yer buluyorsunuz. Onu nasıl içinde dolduruyorsunuz? Bu başka bir mesele. Yani işte kimisi çok daha ırki bir e, yorum yapıyor. Kimisi toprak esasını yapıyor. Ama galiba işte ruhen e, o insanların duyguları içinde daha fazla yer eden şey de daha çok işte vatanseverlik bil yani. Yaşadığım topraklar bu ülke e, derken bir millete kıyasla toprakların kendisini e, daha öne çıkarmak daha, e, daha klasik o Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı işte kökenlerini olursa olsun bu toprakları yaşayanlar anlamındaki bir bir tanım daha ağır basıyor gibi gözüküyor evet devam edelim buraları da geçebiliriz sizce Türkiye aşağıdakilerin hangisiyle daha güçlü olur bu da çok yani çok önemli sorulardan biri bir tanesi bir defa iki tane temel temel konu var bu Sürekli her birimizin gündeminde olan mesele, işte birisi karnımızı nasıl ötekisi öteksi de kendimizi ne kadar ifade edebiliyoruz, kendimizi ne kadar özgür e, hissedebiliyoruz. Bütün ortalama e, vatandaşın hepsinin derdi tam e, birebir bir şekilde buraya yansımış durumda, ekonomik güç, güçlü demokrasi Ama bir yandan da işte kutuplaşmanın çok e, lafının edildiği, çok e, kamuoyuna yansımış bir yansıyan bir tartışma olarak toplumsal barışta üçüncü bir unsur olarak ortaya çıkıyor. Ama burada bence dikkat etmemiz gereken şu şey şu. Askeri güç daha böyle e, o bu gene ilerleyen e, bölümlerde gene karşımıza çıkacak olan hatemin de bir şekilde değinmiş olduğu o devlet ve devletle örtüşmüş olan güç imajı konusu aslında görüldüğü gibi çok da e, ön planda değil. Yani sırf militarist bir milliyetçilik ziyade aslında insanlar iyi yaşamak istiyorlar. Belki bu e, bunun altı çizilmeli. Mesela tabii burada işte bir sonrakine geçersek partiler bazında e, bir takım unsurları görebiliriz. İşte, e, <gülüyor> mesela işte toplumsal barış, güçlü demokrasi e, gibi işte CHP'de veya HDP'de, İYİ Parti'de muhalefet partilerinde ortaya çıkan bu eğilimlerde biraz bu şeyi de gösteriyor bize. İşte az önce söylemiş olduğum parti ve cemaat e, ilişkisini de gösteriyor. E, bir partiye aitseniz o partinin dili bir şekilde sizin diliniz haline geliyor ve orada mesela işte e, ne bileyim gerekirse askeri e, MHP'de olduğu gibi işte askeri bir dil daha fazla öne çıkıyor. Bir e, Burada e, söylemem gereken başka bir şey var. Yani bu e, muhalefet ve iktidar olmakla ilgili çok önemli bir şey. Yani demokrasi e, her zaman için e, muhalefet olanların meselesi aslında. Çünkü iktidarda olduğu zaman zaten Demokrasi olarak yapacağımız bir şey yok. Zaten cennet oldu duygusunu sürekli benimsiyorsunuz. Cemaatiniz size bunu söylüyor. O yüzden bu partiler arasındaki farklılaşma da bunu görebiliriz. Geçebiliriz bir sonraki soruya. Şimdi bir benzer bir soru da bu. Türkiye silahlanmaya harcadığı kaynağı eğitim, sağlık gibi alanlara harcamalıdır. Bu da bayağı radikal bir soru aslında. Yani işte Ukrayna Savaşı, Rusya vesaire Rusya'nın istilası, işte güneyimizdeki Suriye meseleleri, savaş yani her yerde bol bol savaşın lafının edildiği, işte dolayısıyla buna olarak bir güçlü silahlanma, işte silahlanma sanayi, silah sanayi gibi takım lafların edildiği, işte Amerika'nın Rusya'ya karşı yaptırımları ortakta silahın konuşulduğu bir ortamda şeyi beklemek aslında çok e, beklenebilir bir şey. Yani silahlanmadan vazgeçemezsiniz. Ama e, görüldüğü gibi, ee, eğitim, sağlık gibi alanlara harcanmalıdır bu silahlanmaya harcanan paralar, kaynaklar derken buna katılanların oranı %55'e varıyor. Ve e, katılmayanlar bu, oranı, bu alanda çok daha düşük. Yani e, bir, bir önceki soruyla beraber düşündüğümüz zaman, bu da işte yine Hatem'in dile getirdiği sözlerden birini ödünç alıp şey diyeyim. Biraz böyle milliyetçiliğin çıkış kapıları gibi yani hepimiz milliyetçiyiz tamam burada itiraz yok ama ee, arkasından bu milliyetçiliğin içinde daha böyle belki onu e, relativize edecek, onu görevleştirecek bir takım e, bir takım e, kavramları falan bulmak mümkün. Burada partilere göre baktığımız zaman da Melisa bir sonraki şeye geçersek ee, şimdi şu, şu aslında bir tarafta silahlanma, askeri güç, öbür tarafta eğitim, sağlık gibi e, alanlar karşılaştırması yaptığımız zaman çok basit söyleyecek olursak silahlanma askeri mesela, devlet meselesidir. Tamam son tahliye de diyebilirsiniz. Karşım bu paralar, bu toplumu korumak için, bu milleti korumak için yapılıyor diyebilir ama dilin kendisi silahlarının dilinde bir şey var, devlet dili var. Halbuki eğitim sağlıklı dediği zaman hastalanan insan, okula giden çocuk, öğrenci, okul, öğretmen gibi bir şeylerden bahsettiğim zaman birisi daha toplumu güçlendirmeye dönük olan bir şey. Milliyetçilik ile ilgili milliyetçiliğin sahiplenmesi ya da milliyetçilikle özdeşleşme meselesinde galiba burada çok e, net bir ayrım sunuyor bize. Ee, işte gene partileri göre düşünürsek daha ülkücü, milliyetçi, AK Partili MHP'li bir e, blok içinde düşündüğümüz zaman devlet meselesi çok daha önemli. Şunu da e, unutmadan söyleyelim yalnız. Yani AK Parti'nin, AK Partililerin iktidar duygusuna sahip olduğunu düşünüyorum. Bunların önceki atıyorum 25-30 sene önce yapıldığı zaman bu tür araştırmalar böyle sonuçlar AK Parti ya da İslam bir kesim içinde ya Refah Partisi'nin, işte Fazilet Partisi'nin Tabanda işte bu tür hatırladığım bir takım araştırmalara dayanarak söylüyorum bunu. Evet. Çok böyle askeri silahlanma konusunda çok böyle keskin dile getirişler olmuyor. Yani iktidara geldikçe devlet diliyle daha çok örtüşüyorsunuz. Ve muhalefetten baktığınız zaman toplumu güçlendirecek bir takım önlemler çok daha fazla öne çıkmaya başlıyor. Bir de burada birkaç çekici belki bir, bir sonraki şeyde görebiliriz onu. Küçük de olsa belki bize demografik açıdan bir fikir verebilir. İşte kadın erkek e, meselesine baktığınız zaman, kadınlar da mesela çok yüksek bir e, sağlık eğitim gibi alanlara harcanmalıdır diyen kadınların yüksek oranı en azı erkeklere kıyasla bize şunu da söylüyor. Aslında milliyetçilik e, düşük eğitimle ama zamanda eril bir dille çok örtüşen bir e, ideoloji. yani Ve kendisine bir tür sermayesi, kültürel sermayesi çok güçlü. Olmayan kesimlerin kendilerine eklemlediği bir sermaye. Bir kültürel, bir ideolojik, bir siyasi sermaye. Kadınlar tam da belki kadın olmanın bütün o sosyal çıkarımları, sonuçları veya işte kadınlar üzerine bu sosyalliklerin yaptığı gerçek bir hareket üzerine kadınlar tabii ki böyle bir eril bir dile karşı daha mesafeliler. Bunda müddetçiliğin İçeri hakkında bir e, fikir olarak bir kenar not edebiliriz. Evet, devam edelim. Milliyetçilik bir ilişkisi. Şimdi bu ilişki e, de çok e, ilginç. Bir defa öncelikle bu çok oynat bir ilişki. Yani e, genel olarak e, işte daha dindarı, daha dinle bağlı bir takım e, kesimlerin e, işte şu an itibariyle AK Parti veya MET tabanında Hı. daha çok olduğunu varsayarak ee, orada bir milliyetçilik ve din arasında bir ilişki olduğunu varsayıyoruz. Ama bu, bu da çok, e, biraz çöz, şöyle düğümler açıldığı zaman içinden başka manzaralar çıkıyor. Birincisi bu, ülkeme bağlılığın dinime bağlılığından daha fazladır dediği zaman katılmıyorum diyenler çok yüksek. Ya yani katılıyorum diyenler topladığınız zaman işte e, 27, 28, %28 civarında bilemeyenler var ve gerisi işte e, %60'ların üzerinde bittiksinde dinle çok daha bağlı olduğunu söylüyor. O zaman bir kere daha şu çıkıyor karşımıza, e, özellikle dinden baktığınız zaman e, bütün şimdiye kadar söylediklerimizi bile belki yeniden düşünmemizi e, gerektirecek bir sonuç ortaya çıkıyor. Ama bir unsur var ki çok bence alt sizi mesela Hedefiler e, veya Kürtler e, arasında özellikle Kürtler arasında dine bağlılık e, çok yüksek. Ama milliyetçi politikalar bir o kadar da uzak. Bu şu oluyor. Demek ki din otomatik olarak bir ülkeye veya milliyetçiliğe bağlılık diye bir şey yaratmıyor. Yani e, din bir yere kadar bir şeyi meşrulaştırıyor. Kültürel, o milliyetçinin içini kültürel olarak doldurmak üzere bir e, unsur olarak devreye giriyor. Etibudu oluyor yani. Milliyetçinin içi doluyor bu din sayesinde. İşte Türklük, Eşitir, İslam veya Müslümanlık gibi. Ama aynı zamanda sadece belli zaman, belli dönem, belli insanlar için geçerli bir şey. Her durumda geçerli olmuyor. Her durumda din milliyetçinin içini doldurmuyor. Şekilde görüldüğü gibi e, şey e, kesimde olduğu gibi. E, ne der, Kürtler aslında olduğu gibi. E, burada bir söylemem gereken bir şey. İşte belki onu biraz bir daha tekrar edeyim. E, Kürtlerde mesela ülkeme bağlı dinleme bağlılığına daha fazladır diyen Kürtler yüzde altmış dokuz. Yani pardon tam yani az önceki rakam yüzde 54'tü şeyde Kürtlerde bu oran çok daha yüksek onu da dolayısıyla bir kere not etmekte yarar var diye. geçebiliriz şimdi bunu da geçelim milliyetçilik ve dünya tasavvuru başlığımız altında milliyetçilik ve e, milliyetçi ve kutsal devlet arasında bir ilişki var aslında. Yani bunu biraz e, burada ipuçlarını görebiliriz. Dünyaya baktığınız zaman sizce Türkiye neredir? Bu soruyu bilmiyorum. E, Hatem'le bunu çok ayrıntılı konuşmadık ama yani sanki bu soru şey diye de anlaşılmış gibi gözüküyor. Yani nerede diye de nerede görüyorsun gibi bir şey. Ve e, gelen e, cevaplar aslında bir anlamda çok belki e, nasıl doğal bir cevap. Hem doğulu hem batılı. %60'ın üzerinde bir e, insan kitlesi e, Türkiye'yi hem doğulu hem batılı diyor, tanımlıyor. Ve e, bir sonraki soruya geçelim. Bir tane daha. Pardon. E, evet, bu Türkiye dış politikasının nereye yönelmeli sorusuna alınan cevaplar da aslında. Bu da çok yine e, ilginç bir şey. Hemen ilk üç soru, ilk üç cevabı... E, Yorumlarsak işte bir tanesi Türk dünyasına yönelmeli, bir tanesi Avrupa'ya yönelmeli, ötekisi Orta Doğu ve Müslüman dünyasına yönelmeli. Bu Avrupa yönelmelinin yanına ABD'ye yönelmeliydi, de birleştirerek yani da Batı'ya yönelmeli gibi bir e, sonuçta toplarsak aslında belki Türkiye'nin Osmanlı'dan beri süren e, o üç tarzı siyaset diyebileceğimiz e, o duygunun nasıl e, bu toplumun... E, haritasına, işte o kültürel coğrafyası nasıl serpiştirilmiş olduğunu da görüyorsunuz. Yani hiç kimse veya toptan bir e, büyük bir oranla belli bir e, tarafa yönelmekten ziyade çok daha bakışını farklı taraflara çevirmiş bir e, toplumdan bahsetmek gerekiyor. Yani evet işte %39 e, gibi Türk dünyası diyenler var, %33, %34 artı 10 eklerse %44 civarında batıya yönelme diyenler var. Orta Doğu Müslüman önemli yönelmeyiz. Yani %29'luk bir kitle var. Şimdi son zamanlar tabi Rusya, Çin gibi bir takım alternatifler de girdiği için e, bir takım işte yeni belki alternatifler ama en temelde Batı, Türk ve İslam e, diyebileceğimiz bir e, bir bölünmeden bahsedebiliriz. Geçebiliriz Melisa. Bunu da geçelim. E, pardon. Pardon. E, şey, geçtik mi başka ülkeler ihtiyaç içinde olsalar bile benim için ülkenin çıkarları gelir sorusunu atladık mı yoksa daha mı sonra Evet tamam bu. Başka ülkeler ihtiyaç içinde olsalar bile benim için önce ülkemin çıkarları değil. Burada da işte yüksek oranla katılma var. Yüzde 48,5. Daha sonra işte keskinle katılıyorum. Katılıyorum. Ülke evet çok önemli. Şimdi bunu aynı anda her soruyla birlikte yapıyoruz ini alalım. Yani Türkiye tam bağımsız olmalı. NATO, AB gibi uluslararası kuruluşlara birliklere dahil olmamalıdır." diyerek öteki slayta geçelim. Bir tane daha geçelim. Bir tane daha. O oh, bir dakika pardon, geride kaldı galiba. Çok özür dilerim. O oh, bir atladık onu. Bir, bir önceki olması lazımmış. Türkiye tam bağımsız olmalı. Evet bu. Ee, şimdi e, bu iki soruyu birlikte düşündüğümüz zaman, yani e, uluslararası ilişkiler konusunu aslında biraz genellemeye çalışan bu iki sorudan aldığımız yorumları. Ee, tam burada aslında biraz şey, mesela AKP aslında tam belki veya AK Parti taraftarları diyeyim, işte bu konuda en genel ortamına çok yansıtan bir kitle halinde. Yani hem milliyetçinin etkilerini hem de devletin mesela başta Suriye olmak üzere böyle uluslararası platformu attığı adımlarının kesişiminde yaşıyorlar. Yani işte e, adım atmalı, peki ama uluslararası bir rol oynayacaksın, oynamak gerekiyor Ama NATO AB gibi bir takım yerlerde olmayacaksın. Bu aslında biraz iki soruda da e, böyle bir e, şey var. Sanki işte AKP kanadında, AK Parti tabanı nezdinde böyle bir şey var. Yani e, dışarı adım atalım ama dışarıyla bağlantımızı koparalım veya dışarımız dışarıyla bağlantımız çok daha mer biz, mer bizim merkezde olduğumuz bir e, rol oynayalım. E, var. Ve bu e, biraz yani, uluslararası alanda etkili olmayı arzulayan bir tavır. Bir tarafta işte, e, AK Parti, MHP işte daha muhafazakar kesimler. Diğer uçta da daha liberal ve sosyalist kesimlerin e, tavrı var. Yani orada mesela işte e, muhtemelen Avrupa Birliği gibi bir takım unsurlar düşünüyor. Avrupa Batı gibi bir takım referanslar var. Burada ilginç bir şey var. O da Atatürkçüler mesela. Ee, çok ilginç. Ee, yani Atatürkçüler e, aslında muhafazakarlar gibi düşünüyorlar mesela. Yani işte uluslararası kuruluşları birlikte dahil olmayalım. Ama bir yandan da işte bu dışarı e, bağlantılar konusunda da ülke ulusal çıkarlarımızı e, önde tutalım. Sanki bu iki buçuk tavırdan bahsetmek mümkün galiba. Burada işte bu e, tam zamanında geldi Melisa'nın e, yolladığı şey. Sılaçta biraz e, bakarsanız işte haritanın sağ üst köşesinde Atatürkçü, İyi Parti, Ülkücü, Milliyetçi yani bir sürü soruda e, muhafazakar, AKP'li ve kesimle çok mesafeli olan e, bir kesim. Uluslararası politika olduğu zaman, bu devlet, devletin imajı, ülke çıkarları olduğu zaman aslında bayağı örtüşen bir e, bir tavır e, dikkatini çekiyor. Bence burada da not edilmesi gerekiyor sanıyorum. Bir sonraki soruya geçebiliriz. Pardon, bu arada Suriye meselesine geldik ama onun söylemek istediğim bir iki bir şey var. O Hatem'in kısmında da vardı galiba. Bu eleştirmek, ulusal veya devlet politikalarını eleştirmek vatana ihanet midir, değil midir diye bir sorumuz vardı. Onu buraya kendime not almıştım, onu bir paylaşmak istiyorum sizinle. Ee, yani, e, evet, hakim bir kanaat var, hakim bir e, milliyetçilik algısı var, bir dil var, o dilin yaptırımı var, bir söylem olarak bir şey yaptırıyor. Ama, e, gene işte atemin altını çizdiği, bazı sorularla biz o, o genelin altındaki ayrıtları görmeye çalışırken bu da a, aslında yani ortaya çıkıyor. Evet, genelde işte o kanatlar onaylanıyor. E, ama Galiba işte e, bu araştırmadaki bu tür e, alternatif sorularla biraz o standart tekrarlanan e, unsurların dışında biraz çıktık e, çıkıldı gibi hissediyorum. Yani işte eleştirmek vatana ihanet değildir mesela diyor işte insanların büyük çoğunluğu o da e, milliyetçiliğin galiba biraz bu için doldururken kullanmamız bakmamız gereken unsurlardan biri olarak düşünebilir. Son olarak Suriyelilerliği çok uzat. Ama hemen Suriyelilerle ilgili bir iki bir şey söyleyeyim. Çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim burada. Suriyelilere vatandaşlık verilmesini doğru buluyorum sorusuna geçelim. Bir sonraki soru olması lazım o. Bu katılmıyorum diyenler çok yüksek. Katılmayanlarda, bunu diye partilere göre olanı da bakabiliriz. Bir sonraki slide olması lazım. İşte katılmayanlarda en düşük oranlar kimler? AKP'lilerde %33, işte MHP'lilerde %50. Ama HDP'liler de 152,5 mesela. Yani şimdi e, de, bir devlet politikası, bir hükümet politikası olarak Suriyelilere daha empatiyle bakan diyeyim, işte bir e, AKP, MHP tabanına kıyasla bir yandan HDP'liler de var. Şimdi muhtemelen orada da din faktörü rol oynuyor olabilir. Veya komşuluk, yani Kürt e, coğrafyasına veya Kürtlerin yoğun olarak yaşadıkları şehir ve bölgelerden baktığınız zaman e, HDP'liler arasında da bir tür e, işte vatandaşlık verilebilir e, fikri kabul edilebiliyor. Dolayısıyla bu e, yani bir tür iktidara benzer, iktidara yakın bir takım tavırlar ve iktidarın dışında kalan insanların tavırlar arasında net farklılıklar gözüküyor. Bir tek işte HDP konusunda biraz e, alternatiflerde söz konusu galiba. Uzun e, lafın kısası e, yani bu araştırmalardan ne çıktı e, dediğim zaman bir ee, milliyetçilik içi çok çeşitli şekillerde doldurulabilen, kendi başına asla bir şey ifade etmeyen belki e, bir kelime, bir kavram. Herkes onu kendisi içinden dolduruyor. Ama bu büyük ölçüde bu vatan, yer sevgisi, bir mekana harita üzerinde herkesin gözünün ucunda görebildiği bir yer olmasa bile, harita vasıtasıyla, kırmızı çizgilerle çizilmiş bir harita vasıtasıyla bile olsa benimsediği bir yer, orayı sevmekten bahsediyor. Kendimize bu dünyada bir yerimiz var bir yer ediniyoruz diyen bir şey. Ve e, onun haricinde altına indiğimiz zaman bunun e, kimlikleşme, partilere göre bir kimlikleşme de e, bazı tavırların farklılaşmasına, hatta radikal bir şekilde farklılaşmasında Hı. rol oynuyor diyerek e, bitireyim. Umarım sabrınızı çok fazla süreçliyorsunuz.
0: Çok teşekkür ederiz Ferhat Hocam. Son derece aydınlatıcı oldu. Ben de birçok not aldım. Ama sözü önce Fuat Hocaya vermek istiyorum. Fuat Hocanın görüşlerini önce dinleyelim. Bu verilerle ilgili hocam bunu nasıl okuyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz? Sonra ben de belki bir şeyler ekleyebilirim <gülüyor>
3: otlarımda. ben zevkle dinledim. Bayağı bir 50 dakika oldu. Ve esasında tabii hem Hatem hem Ferhat uzun zamanlardır yani bu konular üzerine araştırma yapan insanlar hani onlardan benim anladığım e, bir sonuç hani bir devamlık olmakla birlikte milliyetçiliğin Türkiye'deki gücü olarak ama e, içinde değişkenlikler de var. E, o yüzden bence e, sonuçlar açısından ve yani sorulan sorular ve sonuçlar açısından iyi bir araştırma oldu. E, Tabi ağırlıklı olarak e, Ankara bu araştırmayı Ankara'nın yaptı ama yani ikimizin ortaklığında ve Ferhat katal Mesut dedi ama ben şey hep Mesutiyan e, hocamız hani o da o da katkı kat, katkı verdi. İkincisi esasında e, Hatem e, bir vurgu yapmıştı. E, çok hızlı hızlı gidersen telegrafik bir şekilde. Yani devlet önemli olduğu için Türkiye'de devlete yakınlık esasında bu milliyetçilik algısındaki e, yakınlaşmayı yaptı. Olumluluğu da arttırıyor. Mesela bu bağlamda e, AK Parti'nin son 20 yılı içine baktığımız zaman ve bu son dönemlerde esasında bu milliyetçilik e, hikayesi daha da güç, güçlerden Eğer biraz AK Parti'nin yani Türkiye'yi yöneten değil, devletle de ilişkilerini değil, bir şekilde düzeltip hani devletin yanından bakan bir parti, Cumhur İttifakı'nın olduğunu, olduğunu gösteriyor. E, <gülüyor> e, fakat e, benim esas e, ilgimi çeken e, bu araştırmada Selam, e, bu vurgulardan da e, son dönemlerde e, esasında... Ee, hem e, uluslararası ilişkilerde hem bu Ukrayna Savaşı'yla birlikte e, tartıştığımız bir nokta var. Yani bu biz hani 1945 sonrası e, dünyanın e, örgütlenmesini e, hakim ideolojilerden birini hep liberalizm olarak yani liberal dünya sistemi, liberal değerler e, olarak olarak gördük. Esasında Türkiye tarihinde liberalizm ya da liberallik her zaman biraz yanda olmuştur. Her zaman biraz olumsuz bakılan bir, bir, bir, bir görüş olmuştur. Ama dünyada bir hakimiyette vardır. Esasında gelinen noktada bu hani milliyetçilik, liberalizm karşılıklığının artık e, ve bu bağlamda da biraz liberal milliyetçilik üzerinde filan da çalışmalar olmuştur siyasal kuramda. Ama yani e, bir artık e, liberalizmin algı olarak da, da ayıkladığı bir dönemden geçiyoruz. Yani sorulara baktığımız zaman biraz hani demokratlık olarak baksak bile, burada hani milliyetçilik, liberallik değil, ben de mesela bazen bunu siyasal kuram çerçevesinden yazıyorduk. Biraz hani böyle milliyetçilik, vatanseverlik ilişkisi içinde bakmanın, yani böyle bir dönemden geçiyoruz ve ben mesela vurguluyordum milliyetçilikle vatanseverlik arasındaki ayrımları. O anlamda kuramsal olarak vurgularken hani bu araştırmada, çıkması hoşuma da gitti. Esasında sadece yani kuramsal bir tartışma ya da gözlem değil. Aynı zamanda demek ki yani algı düzeyinde de bir hani milliyetçi oluyoruz ama vatanseverlik esasında bir anlamda Ferhat onu güzel de koydu. Hani doğayla olan ilişkilerde, dünya ile olan ilişkilerde biraz daha farklı, yani daha dünyevi olmayı da, dünyayla birlikte olmayı da içeren bir milliyetçilikten bahsedenler de var. Esasında e, buradaki önemli bir, bir nokta da e, yine kuramsal olarak e, vatanseverlik biliyorsunuz tamamiyle bu e, 20. yüzyılda e, ülke için ölmek ya da ölmemekle yani savaş ve ölmekle ülke için ölmekle özdeşleştirilen bir burjuva ideolojisi olarak düşündürdü. Fakat son dönemde vatanseverlik esasında yani ülkeyi sevmek, doğayı sevmek daha katmanlaşan bir yapıya da sahip bunu bilmiyorum yani çok fazla mı okuyorum ama Hatem düzeltebilir beni. Ya da Ferhat ama ya yani vatanseverliğin kavramsal içeriği de değişiyor. Yani o anlamda siz esasında milliyetçisiniz ama vatansever olabiliyorsunuz. O anlamda kendinizi farklı koyabilirsiniz ve yani sadece yani ötekileştirici, dışlayıcı bir milliyetçilik değil esasında Değil mi? Doğayı seven de bir, bir, bir milliyetçilik ya da doğayla ilişkileri farklı olan da bir milliyetçilik ya da bir ülke yönetimi olduğu zaman hani silahlanmaya karşı eğitim ve sağlığı ya yani bugünkü konjonktür içinde önem veren bir milliyetçilik de olabiliyor. Yani o yüzden ben esasında onlara vatanseverlik diyordum. Burada biraz esasında liberalizmin bir ideoloji olarak değil mi bu son dönemde demokrasiyle ilgili tartışmalarda da vurguladığımız liberalizmin zayıfladığı bir dönemden geçiyoruz bir. İkincisi e, yani milliyetçilik dendiği zaman daha önceki araştırmalarda Ferhat hani e, sosyolojiden gelip bunu çok e, alansal olarak da şey yapmıştır. Yani burada da söyledi esasında bir kanla ilgili bir toprakla ilgili bir milliyetçilik anlayışı, anlayışı vardır ama daha böyle bir hani, e, yaşadığın yerle değil mi? Böyle bir varlıkla ilgili de bir şey var. Yani zor bir dönemden geçtiğimiz için esasında milliyetçiliğin gücü biraz bu şeyle de ilgili yani var olan yapıyı korumak yani o milleti korumak bu bu başka şeylerde de araştırmalarda da çıkıyor. Yani Türkiye'ye baktığımız zaman son dönemlerde darbelerden geçen, güneyinde, kuzeyinde, her tarafında savaşlar olan ya yani bu devlet bekasının sürekli olarak vurgulandığı bir bir yapıda bence bu araştırmanın sonuçları biraz hani o yani evet milliyetçilik belki liberalliğe karşı daha güçleniyor ama daha da kendi içine girdiğiniz zaman daha da karmaşıklaşıyor yani o kadar da dışlayıcı yahut da hani hepimiz bir belli tür milliyetçiyiz diyemeyeceğimiz de bir, bir yapıyı ortaya çıkartıyor. Bu anlamda bence araştırma çok önemli olmuş. Tabii vaktimiz yok o yüzden burada bitireceğim ama bunu biz esasında daha yüz yüze olan toplantılarla da biraz daha devam ettireceğiz. Ama yani bence e, milliyetçiliğin güçlendiği ama e, içinin e, çok katmanlaştığı, vatanseverle ilişkilerinde biraz kopukluklar olduğu e, ve belli konulara gelince de esaslı siyasi partiler temelinde de yapılması bence güzel olmuş. Yani siyasi partilerin de bu son dönemde kendilerini farklı konulara göre nasıl konumlandırdığını da gösteren bu hani genel milliyetçilik denizi içinde e, bence çok açıklayıcı oldu. Bunu zaten bu şekilde yapmak da istiyorduk. Biraz da devam, devam da ettireceğiz. O yüzden ben Hatem'e ve Ferhat'a teşekkür ederim. Yani güzel bir şey oldu ama bunu bunu biraz Eylül ayında daha fiziki olarak daha derinlemesine tartışmaya devam edeceğiz. Deyip bitireyim burada.
0: Evet Fuat hocam izin verirseniz ben de programı bitirmeden birkaç bir şey söylemek istiyorum. Belki sizin söylediklerinize de ek olarak ben de çalışmayı çok değerli buldum. Ee, ve şunu da aslında bu çalışmadan belki gözlemlemek mümkün yani Türkiye'de bu olan biten bazı bu trendler de aslında küresel düzeyde de birçok yerde gözlemlediğimiz e, e, tablolara benziyor yani mesela ilk başta e, Hatem ete bahsediyordu yani bu eğitim mesela eğitim düzeyi ve yaşla milliyetçilik arasındaki ilişkiden bahsederken örneğin yani belki her ülkede böyle değil ama işte İngiltere'de Brexit oylemasında bunun böyle olduğunu gördük yani bu Milliyetçilikle işte eğitim düzeyinin beraber gitmesi, bazen işte yaşla beraber gitmesi, yani aynı zamanda liberalizmin gücünü kaybettiğinden bahsetti Fuat Hoca. Bir anlamda milliyetçiliğin de aslında yükseldiğinin çok konuşulduğu bir küresel konjonktürden bahsediyoruz. Onu da belki göz önünde tutmak lazım. Yani oraya da oturuyor aslında bu bulgular diye düşünüyorum. Bu vatanseverlik, milliyetçilik ayrımı evet benim de hoşuma gidiyor. Ama orada tabii sizi dinlerken şunu da merak ettim. Yani e, sorulduğu zaman acaba vatanseverliği nasıl tanımlıyorlar? Yani vatanseverlik ve milliyetçilik arasında nerede bir fark görüyorlar? Yani bizim hani bahsettiğimiz işte, vatanı sevmek, doğayı sevmek vesaire mi yoksa daha başka bir şey mi? E, yani o, onu biraz e, beni düşündürdü. E, tabii şu endişe verici ama Türkiye'de yeni bir durum değil. Yani vatandaşlık temelli millet anlayışının halen çok zayıf olması. Yanlış hatırlamıyorsam %40 civarlarındaydı yani vatandaşlık temelli milliyetçilik anlayışını. Yani bu hani 90'larda çok yazıldı çizildi 80'lerde vesaire yazıldı çizildi ama halen e, burada yani zayıf bir anlayış olduğunu görmek bence endişe verici. E, bir de son olarak yani bu uluslararası ilişkiler perspektifinden baktığımızda yani nasıl uluslararası e, şey, siyasette Türkiye daha hibrit daha liminal bir ülke olarak çokça konuşulur yani hem ne doğuda ne tam batıda. Esasen Türkiye'nin de yani kendisine bu atfedilen bu hibrit, bu liminal kimlik algısının vatandaşlar düzeyinde de genel kabul gördüğünü görüyoruz. Ama enteresan olan bence burada yani Türkiye'deki bu kadar batı karşıtlığına rağmen yani özellikle yukarıdan konulan batı karşıtlığına rağmen halen nüfusun yüzde 44-45 civarıydı sanırım toplamıştım bu hem Amerika hem Avrupa bağlamında siz sunarken. Batıya Türkiye'nin yönelmesi gerektiğini söylemesi e, bence enteresan yani yani en azından içinde bulunan komşu Tabii Rusya'nın yüzde on çıkması da ilginç ama tabii insan şunu düşünüyor acaba tabii bu savaştan sonra e, değil mi yapılmış bir e, çalışma acaba bu savaştan önce ne kadardı yani Türkiye Rusya yakınlaşması varken daha yüksekti ve savaştan sonra mı yüzde onlara düştü hani insan merak etmiyor da değil bunları da çokça düşündüm sunumu izlerken. Diyerek ben de çok uzatmadan sözlerimi burada tamamlamak istiyorum. Çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Öncelikle HTMT'ye ve Ferhat Kentel hocamıza değerli sunumlarınız için ve bu araştırmaya kattığınız için. bu hocam size de değerli yorumlarınız için. Yani Sıvıcılardan soru, soru gelmediği için. Burada normalde biliyorsunuz webinarın sonunda muhakkak ben soruları dağıtırım ama şimdi böyle bir durum olmadığı için ben de çok fazla uzatmayıp kapatacağım. Tekrar çok çok teşekkür ediyorum dinleyen dinleyenleri de çok teşekkür ediyorum. Bir başka eşlikteki Türkiye'de görüşmek üzere. Çok sevgiler, saygılar yiyölden sonra.
1: Teşekkürler, iyi günler. İyi günler. İyi
0: günler.